0: Todos os meus livros devem ser lidos pelo menos duas vezes aos mais inteligentes e daqui para baixo é sempre a dobrar. que farei com este livro? Um programa da Catarina Duarte Almeida. A Fernando Pessoa Que É a dedicatória que António Variações deixa o poeta no seu álbum Dar e Receber e que é a vossa sugestão musical de hoje. O disco de 1984 tem o tema Canção, feita a partir de um poema de Pessoa, que curiosamente celebraria 95 anos no mesmo dia em que António Variações faleceu. 13 de junho de 1984. Sejam bem-vindos ao que farei com este livro, para o episódio sobre Fernando Pessoa, ortónimo e heterónimo, e que é matéria do 12 ano. Fernando António Nogueira Pessoa, Nasceu no ano de 1888, portanto, finais do século XIX, em Lisboa, no dia de Santo António, 13 de junho, e daí ter recebido o nome do santo como seu segundo nome. Com apenas cinco anos fica órfão do pai e a mãe, a Dona Maria Madalena Pinheiro Nogueira, que era uma açoriana cuja educação já mostrava o elevado nível social a que pertencia, voltou a casar em 1895 desta vez com um comandante que virá a ser cónsul em Durban, na África do Sul, e para onde a família se vai mudar. Pessoa vai assim iniciar a sua instrução primária numa escola de freiras irlandesas e depois no liceu de Durban. É durante os seus anos de estudo neste liceu que surge o pseudónimo Alexander Search, de quem se conhece algum trabalho. Não é, no entanto, o seu primeiro heterónimo. O primeiro, segundo aquilo que se conhece, terá sido criado quando tinha apenas seis anos de idade, após a morte do pai e do irmão mais novo, e a quem teria dado o nome de Chevalier de Pá. Este heterónimo surge mencionado numa carta a Adolfo Casais Monteiro e é visto como uma tentativa de preencher o lugar da figura paterna que entretanto tinha perdido. Esta carta, que é datada de 13 de janeiro de 1935, é fonte importantíssima de informação sobre os heterónimos pessoa, e surge muitas vezes referenciada como a Carta sobre a gênese dos Ectrónimos. Votaremos esta mesma carta muitas vezes nos próximos episódios. A educação britânica que recebeu em Durban permite-lhe ter desde muito cedo um contacto com a língua inglesa e com autores como Alan Poe, Shakespeare ou Lord Byron. O conhecimento da língua inglesa também lhe permite, anos mais tarde, quando se fixou em Lisboa, trabalhar como tradutor e correspondente comercial. O Corvo, de Allan Poe, tem ainda a sua tradução mais conhecida feita por pessoa. No liceu, inicia-se na escrita em inglês, com alguns contos que nunca chega a terminar. Em 1905, depois de ter frequentado o curso da Escola Comercial de Durban, fixa-se definitivamente em Lisboa, deixando na África do Sul a restante família. Na capital, vai viver com a avó e com duas tias, Onde continua a escrever e se inscreve na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, no Curso Superior de Letras, que frequenta apenas um ano antes de desistir. Anos mais tarde, com a morte da avó, Pessoa recebe uma pequena quantia de herança que usa para criar uma pequena tipografia em Lisboa, conhecida como Empresa Iris, tipográfica e editora oficinas a vapor, mas que obtém pouco sucesso, vindo a entrar em falência pouco tempo após a sua abertura. Nesta altura, já Fernando Pessoa se interessa pela obra de Cesário Verde, que havia falecido vítima de tuberculose poucos anos antes do nosso autor de hoje nascer. Em 1908 estabelece como correspondente estrangeiro em escritórios comerciais, aquela que seria a sua modesta profissão até ao fim da sua vida. A partir deste ano, a sua produção poética é feita não só em português e em inglês, mas também em francês. No ano de 1912, surge no Porto um movimento sociocultural a que se deu o nome de Renascença Portuguesa e cujo propósito, nas palavras de um dos seus fundadores, Jaime de Cortesão, era dar conteúdo renovador e fecundo à Revolução Republicana. Para tal, a associação propunha-se a promover a maior cultura do povo português, por meio da conferência, do manifesto, da revista, do livro, da biblioteca, da escola o que implicava revelar a alma lusitana integrá-la nas suas qualidades essenciais e originárias. A Renascença Portuguesa publicou A Águia, uma revista que ficou conhecida como o órgão deste movimento. Fernando Pessoa participa deste periódico como ensaísta e crítico literário. Anos mais tarde, em 1915, vai ser o fundador e depois editor da revista Orfeu, o grande marco do início do movimento modernista em Portugal. Aqui, publiquei seu nome, mas também, e pela primeira vez, com o heterónimo Álvaro de Campos. Compreender o modernismo português é essencial para contextualizar a obra de Fernando Pessoa. Em termos gerais, o modernismo apresenta-se como um movimento cultural, que numa perspectiva restrita, tem início nas vésperas da Primeira Grande Guerra e se vai desenvolver até o final da Segunda. Os anos 20 e 30 são os mais fecundos deste movimento. Nesta altura, o mundo conhece a Primeira Grande Guerra, o que para Portugal significa um perigo constante para as colónias africanas. Vivem-se tempos de convulsão social, conflitos armados e regimes políticos autoritários. Em Portugal, o público ainda preferia a corrente naturalista, mais conservadora, mas a instauração da República, em 1910, já dava sinais de mudança nos gostos e nos padrões estéticos. Com o Rebentar da Guerra, regressa a Portugal um Núcleo de Artistas Residentes em Paris, composto por Amadeu Sousa Cardoso, Santa Rita Pintor, José Pacheco, entre outros, e que vão formar dois polos, um no norte do país e outro em Lisboa. Este núcleo lisboeta é liderado por Amado Negreiros e Santa Rita, ao qual se vai juntar o Nosso Pessoa e também outros artistas para a criação da Orfeu. A revista só teve duas edições – isto porque o financiamento do periódico, que estava a cargo do pai de Mário Sá Carneiro, entretanto cessou. Ainda assim, foi o suficiente para escanalizar a sociedade da época e dar início ao movimento modernista, polémico e emblemático. Para além da renovação da literatura portuguesa, trazida por Pessoa, Sá Carneiro ou Cortes Rodrigues, a revista veio também introduzir artistas plásticos, vanguardistas, como Santa Rita Pintor ou o futurista Almada Negreiros, cujo o seu mais que conhecido Manifesto Antidantas é a abertura deste programa, na voz da bela senhora Dona Leonor. A revista era assim apresentada como um espaço de encontro das letras e da pintura. O modernismo propunha um corte radical com o passado e incitava a ação, à aventura e à glória. O homem cria agora de ação, encontrar-se com o homem contemplativo de antes. Anos depois da de Orfeu, pessoa lança a Atenas, em conjunto com o artista plástico Rui Vaz, e aqui já vai publicar para além da poesia e seu nome, o ortónimo, os seus mais conhecidos heterónimos, Alberto Cairo, Alberto Campos e Ricardo Reis. Ao longo do estudo desta matéria, o termo ortónimo e heterónimo vão ser constantemente mencionados. Ortónimo surge enquanto conceito explicado pelo próprio pessoa numa publicação da revista Presença, em 1928. Na tábua bibliográfica, o poeta escreve, e passo a citar. O que Fernando Pessoa escreve pertence a duas categorias de obras, a que poderemos chamar ortónimas e heterónimas. Não se poderá dizer que são anónimas e pseudónimas, porque deveras ou não são. A obra pseudónima é do autor em sua pessoa, salvo no nome que assina. Heterónima é do autor fora de sua pessoa, é de uma individualidade completa fabricada por ele, como seriam os desejos de qualquer personagem de qualquer drama seu. Fim de citação. Desta forma, o poeta explica que o ortónimo se usa quando publica textos assinados em seu nome. Heterónimo, quando o faz, usando uma despersonalização sua e que se materializa em entidades diferentes. Há como que um desdobramento de pessoa em múltiplas personalidades. Os três heterónimos principais são Alberto Queiro, o mestre ingênuo dos heterónimos, Ricardo Reis, o médico monárquico e Álvaro de Campos, o engenheiro naval. Pessoa que se interessava pelo misticismo e o ocultismo chegou a traçar os horóscopos de alguns heterónimos, para além das suas biografias, que dava a conhecer na correspondência em que escrevia. Outras personagens surgem no universo pessoano como semi ou seja, personalidades partilhavam um pouco de pessoa, mas não chegavam a ser. Pessoa explica desta maneira Bernardo Soares, o autor do livro do Desassossego. Não sendo a personalidade a minha, é, não diferente da minha, mas uma simples mutilação dela. Sou eu, menos o raciocínio e a afetividade. Alexander Serge é outro cemeterónimo que havia sido criado ainda no tempo de Durban. Alguns estudiosos chegam ao número de 136 personalidades criadas pelo autor. Entre as menos divulgadas há uma mulher, Maria José, que seria uma jovem doente que estava enamorada por um serralheiro que apenas é via da janela. E também Rafael Baldaia, que seria outro, um astrólogo que dava consultas públicas e por correspondência. Fernando Pessoa vem a falecer no dia 30 de novembro de 1935, com 47 anos. Depois de lhe ter sido diagnosticado uma cólica hepática, em virtude de uma cirrose. A sua última frase conhecida foi escrita em inglês. I know not what tomorrow will bring. Não sei o que o amanhã trará. Foram publicados em vida apenas cinco livros, todos em seu nome. A mensagem é o único em português. Os restantes quatro, que são pequenos livros de poemas, foram escritos em inglês. Fernando Pessoa foi também o responsável pelo slogan publicitário criado para a Coca-Cola nos anos 20, quando a bebida entrou no mercado nacional. A hora, que era na altura a única agência publicitária do país, pediu ao escritor que elaborasse a sua campanha. A conhecida frase, primeiro estranha-se, depois entranha-se, foi, no entanto, barrada pela censura do médico e do diretor de saúde do governo do Salazar na altura, Ricardo Jorge, Mandada a retirar do mercado por se achar que a bebida seria uma espécie de droga tóxica e viciante e que as palavras de pessoa pareciam corroborar, a Coca-Cola só voltou às prateleiras depois da Revolução dos escravos, quase meio século depois. Nos próximos episódios, há análise em pormenor do ortónimo e heterónimos. Obrigada pela vossa atenção. Eu estarei de volta na próxima semana para mais um que farei com este livro, o programa para jovens e cernos que não passam do ramalhete.